0: Antena 1 Notícias Bom dia! 24 navios afundados durante a Segunda Guerra Mundial surgiram ao largo da costa da ilha Iojima, no Japão, devido à atividade vulcânica subaquática registrada no arquipélago de Okazawara. O fenômeno chamou a atenção de pesquisadores porque as embarcações teriam naufragado após uma das batalhas mais famosas do conflito. Especialistas ouvidos pelo History Channel afirmaram que os navios japoneses foram naufragados pela Marinha Americana em 1945, em um dos conflitos mais sangrentos da Segunda Guerra. No ataque, que durou 36 dias, cerca de 70 mil fuzileiros navais dos Estados Unidos lutaram contra 20 mil soldados japoneses escondidos em bunkers nas rochas vulcânicas da ilha. O resultado da batalha, 20 mil fuzileiros dos Estados Unidos foram feridos e quase 7 mil morreram, e do lado japonês, quase todos os 20 mil soldados morreram, exceto 216 que foram capturados vivos. As embarcações voltaram à superfície devido à atividade do vulcão Fukutoku Kanoba, que está em erupção desde agosto. A atividade sísmica também levou ao surgimento na região de uma pequena ilha, que provavelmente deve desaparecer em breve devido à erosão, de acordo com o Centro de Pesquisa Integrada de Vulcões do governo japonês. Em outro ponto do planeta, nas Ilhas Canárias, na Espanha, o vulcão Cumbre Vieja, desde que entrou em erupção em setembro, não parou de expelir lava, cinzas e gases, que vem causando grandes transtornos aos moradores e turistas. Na quarta-feira, um terremoto de magnitude 5 foi sentido na região do arquipélago, de acordo com o Instituto Geográfico Nacional. A erupção do vulcão Cumbre Vieja de La Palma levou muitos comentários nas redes sociais a questionarem se o evento sísmico no outro lado do Atlântico poderia causar um tsunami no Brasil. Os especialistas ouvidos pelas agências de notícias afirmaram que a possibilidade de um tsunami por aqui é muito remota, mas o Brasil já registrou um tsunami no passado. De acordo com um estudo realizado em 2020 pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, o país já foi atingido por um tsunami em 1755, causado pelo forte terremoto que sacudiu Lisboa, em Portugal, na outra ponta do Atlântico. Este terremoto foi o maior já registrado na Europa, com magnitude 8,7. O tremor destruiu Lisboa, grande parte do sul da Espanha e do Marrocos, e causou um enorme tsunami que atingiu a Irlanda e o Caribe, além do Brasil. As expectativas de vítimas variam entre 20 mil e 100 mil, devido à falta de dados históricos. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Grandes teles arrematam a principal faixa do leilão do 5G. Bolsonaro diz que não interferiu na Polícia Federal e que trocou o diretor por falta de interlocução. Fiocruz faz alerta contra a retomada irrestrita de eventos com aglomerações. As operadoras Claro, Vivo e Tim arremataram os três lotes na faixa de 3,5 GHz, a principal do leilão do 5G realizado pela Anatel. Esta foi a segunda faixa a ser licitada na quinta-feira. A primeira frequência leiloada de 700 MHz foi arrematada pela Vinit 2 Telecom, ligada ao Fundo Pátria. Os lances de quinta representaram uma movimentação de cerca de 7 bilhões de reais para os cofres do governo federal. O presidente Jair Bolsonaro negou qualquer interferência na Polícia Federal em depoimento nesta semana no Palácio do Planalto, em Brasília. Bolsonaro confirmou que solicitou ao ex-ministro Sérgio Moro a troca do então diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, em razão da falta de interlocução que havia entre o presidente e o diretor. Bolsonaro disse ainda que Moro concordou com a sugestão de nomeação de Alexandre Ramagem no lugar de Valeixo desde que ocorresse a indicação do ex-ministro da Justiça a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Moro criticou o depoimento e negou ter pedido vaga no Supremo. A Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, alertou na quinta-feira que a retomada restrita de eventos com aglomeração não é recomendada. No Boletim Epidemiológico da Fiocruz, os pesquisadores da instituição afirmam que é necessário atingir 80% da população vacinada com as duas doses do imunizante contra a Covid, antes de liberar geral. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Outro destaque da saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a flexibilização dos procedimentos e exigências para a realização de ensaios clínicos para registro de medicamentos no país. Agora poderão ser considerados pela Anvisa os dados de análises realizadas por autoridades sanitárias de outros países integrantes do Conselho Internacional para a Harmonização de Requerimentos Técnicos. A pandemia no mundo, a Agência Regulatória do Reino Unido concedeu autorização para o comprimido contra a Covid-19 da farmacêutica Merck. Esta é a primeira autorização em todo o mundo ao medicamento que ainda está em fase de testes nas agências dos Estados Unidos e da União Europeia. Segundo a agência britânica, o Serviço de Saúde do país irá confirmar como o medicamento será destinado aos pacientes. A Organização Mundial da Saúde considerou que o ritmo atual de transmissão do coronavírus na Europa é muito preocupante e pode causar mais meio milhão de mortes no continente até fevereiro. De acordo com os dados do braço europeu da organização, as hospitalizações provocadas pelo coronavírus dobraram em uma semana. No Brasil, o país registrou na quinta-feira 411 mortes por Covid-19 e soma agora 608.715 óbitos desde o início da crise. Os números mostram tendência de queda no número de mortes pelo terceiro dia seguido. Em casos confirmados, o Brasil totaliza mais de 21 milhões 800 mil casos, com mais de 11 mil em 24 horas. Até agora, mais de 117 milhões e 800 mil pessoas já completaram o esquema vacinal, o que representa 55,23% da população. Outros destaques nacionais, o segundo turno da votação da proposta de emenda constitucional dos precatórios ficou marcado para a próxima terça-feira, dia 9 antes de ser encaminhada para o Senado. Sobre a possível revisão de postura por parte de alguns parlamentares, segundo rumores que circularam na quinta-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse não acreditar em mudanças partidárias bruscas no momento. E o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, anunciou a suspensão de sua pré-candidatura à presidência da República pelo PDT após parte da bancada do partido votar a favor da PEC na Câmara, que permite adiar o pagamento de precatórios e abre espaço para viabilizar o Auxílio Brasil em ano eleitoral. O Supremo Tribunal Federal aprovou uma lei estadual do Paraná que exige das operadoras os dados de donos de linhas telefônicas que tiverem acionado indevidamente os serviços de emergência. A lei, que foi questionada pela Associação Nacional das Operadoras e mantida pela Corte, estabelece multa aos autores dos trotes e punição para as empresas que levarem mais de 30 dias para fornecer os dados. O ex-coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Lanhol, anunciou a saída do Ministério Público Federal após 18 anos. Em vídeo publicado nas redes sociais, o procurador disse que se despede com orgulho de sua carreira. Ele afirmou que decidiu abandonar o órgão devido a retrocessos no combate à corrupção no país. Noticiário econômico, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou em queda de 2,09% na quinta-feira. Segundo analistas, após a Câmara aprovar em primeiro turno a APEC dos Precatórios, que dribla o teto de gastos e viabiliza o Auxílio Brasil. É a pior pontuação do ano. Já o dólar fechou em alta de 0,29% a R$ 5,606. A Agência Nacional do Petróleo alterou as regras de comercialização de combustíveis no país. Entre as mudanças aprovadas estão a liberação de venda por delivery da gasolina comum e do etanol e a mudança no valor mostrado na bomba de três casas decimais para apenas duas casas. Na Argentina, os postos de Porto Iguaçu estão limitando a quantidade de combustíveis nas bombas para estrangeiros. A medida foi adotada após os brasileiros começarem a cruzar a fronteira. Segundo reportagem da RPC, a gasolina no país vizinho tem sido encontrada pela metade do preço no Brasil. Ciência e Saúde, uma iniciativa considerada ousada, pretende mudar o tratamento de doenças provocadas pelo processo de envelhecimento. Esse é o objetivo do recém-criado consórcio Cellular Senescence Network que contará com 16 equipes e terá um orçamento de 125 milhões de dólares dos Institutos Nacionais de Saúde, que reúnem centros de pesquisa biomédica nos Estados Unidos. A meta dos pesquisadores é mapear a senescência das células dos órgãos humanos a fim de criar um banco de dados que será publicado online para que outros cientistas possam explorar as informações e assim desenvolver novos tratamentos para curar essas doenças. Agora no podcast Antena ou Notícias, os destaques do noticiário musical. A MTV anunciou novas atrações que estarão no EMA 2021, a premiação europeia da emissora. Ed Sheeran, Imagine Dragons, Youngblood, Brief e Girl in Red foram confirmados para animar a festa durante a transmissão ao vivo, diretamente da Hungria, no domingo, dia 14 de novembro. O cantor Ed Sheeran tem cinco indicações, incluindo Artista do Ano e Melhor Artista Pop. O novo álbum da cantora Adele 30, previsto para chegar em 19 de novembro nas lojas e plataformas, vai fazer com que aconteça um grande atraso na produção mundial de discos de vinil, segundo informou a Variety. Isso porque a estrela vai disponibilizar 500 mil unidades. O provável atraso já causa reclamações de cantores e bandas. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta sexta-feira, 5 de novembro. O governo federal trocou a presidência do Instituto Nacional do Seguro Social INSS. Leonardo José Roling Guimarães foi exonerado do cargo e José Carlos Oliveira assume o posto de acordo com a mudança publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. A Agência Nacional de Telecomunicações dá continuidade ao leilão do 5G nesta sexta-feira. Segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, este é o maior leilão da América Latina. Na quinta, foram 24 lotes arrematados no valor de 7 bilhões de reais. Além disso, os vencedores do leilão terão que investir nas redes e na infraestrutura do sistema. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.